0: Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel na vlnách možná budoucího nebo už i současného podcastu Moje cesta. Zdravím vás všechny posluchače, zdravím návštěvníky nebo Moje cesta.org, který má vlastně jedno, jedno své základní poslání a, je, a tím je pomáhat všem lidem s diagnozou rakovina nebo jakákoliv jiná nevylečitelná nemoc. To je to opravdu naše dvomé základní poslání. Tohle ke mně přišlo v procesu mého uzdravení, spontánního uzdravení z rakoviny. A tak jsem si řekl, že to prostě všechny tyhle informace budu dávat dál do společného prostoru. Před dvěmi lety jsem založil web, který jsem nazval velmi... Pisně, Moje cesta, protože to byla to opravdu moje cesta, byla to cesta složitá, na které se objevila spousta zajímavých lidí, ale i zážitků, a to, tady tyhle zážitky, nebo ten jeden z těch nejsilnějších, vůbec zážitků, možná bych řekl: v mém celém životě, jo, který, který by byl by mohl být předmětem tady tohoto podcastu. A to jsou takzvané jsou mimotělní zážitky. Jsou to zážitky, které se v anglicky mluvících zemích nazývají jako OBE, out of the body experience. Jsou to zážitky, které začínají v oblasti jakoby mimo tělních zážitcích, v zážitcích změného vědomí a pokračují potom dál, pokud ten člověk se nevrátí hned zpátky, tak pokračují trošku dál do oblasti které si myslím, že mylně říká alopatická medicína, klinická smrt, nebo to nazvání. Nazvání je mylné. To jsou potom už oblasti, které zase si pomůžu z těch anglických mluvících zemí. Oni tomu říkají NDE, Near Death Experience, co znamená, to už jsou doopravdy, ale je to velmi zdokumentované, jsou to tisíce různých příběhů. Píše o tom, spisovatel Raymond Moody, spisovatel Katwater a všichni ostatní, kde se zdokumentovali tisíce tady těchto různých stavů mimo tělních, které doopravdy hraničily s něčím, co halopatická medicína různě popisuje jako poblouznění mysli, že se v tom mozku jako něco jako tam jako poplete a teď ten člověk má halucinace a tak dále, no tak já vždycky říkám, že Každý může věřit buď různým pohádkám nebo takovým příběhům. Já toho toho moc nevěřím, protože veškerá ta moje cesta je založená na mých životních zážitcích zkušenostech. Je to to velmi pravdivá zpověď toho, co se stalo nad rámec toho, co je běžně přijímané a vnímané. Setkávám se někdy s lidmi, kterým se řekněme, událo to samé, podařilo to samé, uzdravili se z rakoviny, ale strašně málo z nich je ochotných o tom vůbec jako problovit na veřejnosti, protože ta základní věc, která se stane většinou každému z nás, je, že jsme různým způsobem zesměšňování, různým způsobem z nás dělají blázny. A, a já si naopak jako myslím, že oni jsou blázni. A ono se to už jako, skoro jako potkává, protože přichází za mnou mý mý jako dialektický, materialistický založení přátelé, jinými slovy ateisti, bezvěrci, kteří říkají, Pavle, ale na, tom, na té tvojí cestě je něco jakoby zvláštní, protože ty ze sebe vyzařuješ takový nějaký klid, který my nějak postrádáme jo. A Já my nevíme, proč ho nemáme a je možné, že pokud tuhle situaci tady té poslední době nezvládneme, tak možná budeme blázni my a ne ty. A jenom říkám, podívejte, každý má ten svůj život ve svých rukou, každý si vytváří ten svůj život sám a tak, jak řekl jeden jeden velmi moudrý člověk, s kterým jsem se teda mimochodem potkal na jedné takové soukromé akci, kde jsem byl pozván, abych, abych některým zdravým hledajícím vlastně vysvětlil tu moji cestu toho spontánního Vlastně uzdravení, on řekl, že vlastně tady je sedm miliard světů, vesmíru. každý ten vesmír se vytváří sám a já to vždycky jako doplňuji dle těch mých vhledů, že to jsou takové jako životní hologramy o ten jako nereálný určitým způsobem hologram, tak jak vidíte v těch filmech, že se to promítá a ty lidi tomu věří, protože oni, oni mluví s někým, kdo je ten hologram a oni si myslí, že to je reálný člověk a tak to je to s naším životem. To znamená, pokud my se odpoutáme od toho podstatného, o čem budu možná dneska trošku mluvit, a to souvisí s těmi mimotělními zážitky, o kterých budeme dneska se bavit, a to je ta naše Pravá podstata toho našeho pití, kterou v žádném případě není naše tělo. Jo, to vám můžu říct už teď a velmi pravděpodobně se k tomu dostaneme dál. Takže proč vlastně mě motivovala k tady tomuto dalšímu podcastu, je to vlastně epizoda možná tři. Proč mě to motivovalo vlastně o tom vůbec promluvit, je, protože jeden z těch dotazů na tady tomhle setkání bylo Pavle, a jak pochopil, že se uzdravíš jako by sám. Jak, jak se ti podařilo se vymanit z té svěrací kazajky bílých plášťů, kteří prostě jakmile člověka je chytnou jednou, tak už ho prostě nepustí. Jo. Nedají vám dýchat. Jo. A pokud vedle sebe nemáte někoho, kdo vám pomůže se s tama dostat, je možné, že tam zůstanete jako nabždy a odejdete někam tam. Někdo tomu říká smrt, jo? Já tomu říkám jinak, že se vracíme tam, odkud jsme přišli. Takže naštěstí já říkám, v životě nejsou žádné náhody. Já v náhody nevěřím, se prostě událo to, o čem bych chtěl dneska krátce pohovořit. A tak to jsem to vysvětlil. A vysvětluju to i na mém webu. Když se podíváte na můj YouTube kanál, tak tak vlastně tam najdete spoustu zmínek o tady těchto OBE, out of the body, mimo tělních zážitcích a zkušenostech, mimo smyslových, no vůbec jako někdy nepochopitelných. Takže, takže vlastně, bych chtěl, co bych k tomu chtěl dodat, protože já jsem opravdu si prošel tou Celým tím příběhem toho spontánního, jak já říkám, spontánního uzdravení. Ono je to spontánní, ale není to tak, že by se to událo hroz, dva, tři, hlub a je to. To tak prostě není. Je to uvědomění si určité, jak babička vždycky říká moje, kterou já mám hrozně rád, má 94 let, bude mít 95 let a říká, ať tebe osvítil Duch Svatý. Jo? Ty jsi zažil doopravdy nějaké osvícení a já tomu snad jakoby i věřím, protože to, co jsem zažil na té naší terase zatím na té druhé terase našeho domu prostě nebylo nic jiného, než určitá forma osvícení, o které mluví. mluví moje babička. Takže bylo to tak, že já jsem procházel různýma fázema, kdy jsem nakoupil ty příběhy téhle alopatické medicíny, kdy jsem byl na operaci, která teda dopadla perfektně a chtěl bych, chtěl bych samozřejmě poděkovat doktorům na Praze 6, na UVNC, u Vtřední nemocnice, kteří mě v ten den, kdy mě tu diagnózu zjistili, vlastně tady v těch protokolech je, že jakmile vám zjistí tu určitou rakovinu, kterou jsem já měl, tak ten den je operace, takže jsem to teda se dozvěděl, jo, to šokující informaci, všechno se to dozvíte na webu, já to nebudu nějak jako protahovat tady tenhle předpříběh, než se dostanu k těm motilním zážitkům, které razantně jako změnili to kormidlo, jako tu, tu, tu trajektorii té moje životní loďky, která prostě potom už plynula jenom, jenom dolů. Prostě už nebyla žádná bouře, takže eh, ti doktoři si udělali své. Potom to trošku jako šlo takovým čarným, šadým obdobím chemoterapie, kterou, kterou jsem v té době ještě uvěřil, že bude k něčemu, jak jsem se nechal přesvědčit a, a jediné, co se, co se událo, že jsem půl roku byl absolutně nepoužitelný, prostě nebyl jsem schopný uvažovat a, a taky jako důsledku toho těch mých rozhodnutí, za které si můžu jenom já. Já, chraň Bůh, já vůbec jako neobvinuju někoho, jo, protože my jsme si všichni, jsme si zodpovědní za to, co děláme. On nikdy uh, se neděje nic náhodou a nikdo není ten, který by způsobil to naše utrpení. My jsme ti, kteří si ho přitahujeme do života, takže uh, se Prostě v tom procesu jsem se posunoval jako by dopředu, až, až se jednou stala taková zajímavá jakoby věc. Když máme doma pejska, tak s tím pejskem jako chodívám. Vždycky ho jako venčím, tak jsem ho venčil každý večer a to bylo jako podvečer zimní, bylo to v listopadu 2017. Jsme se vraceli zpátky k tomu našemu domu a vždycky jako procházím v a a jdu domů do vlastně toho, to našeho krásného domu, ale ta, v té době, ten den, prostě se stalo něco, že a to vůbec nechápu, protože to se mně nikde nestalo. Jsem otevřel bránku před domem a šel jsem na terasu. Byl to krásný, nádherný, to byl večer, jo, svítil měsíc a, a tak jsem tam prostě různě stál a, a byl jsem zoufalý, protože ta diagnoza byla tři měsíce života maximálně, jo, pokud neudělám nic, to bude daleko méně, to zná z více několik týdnů života. A tak jsem tam jakoby stál a říkal jsem si, chvilku jsem se díval ten měsíc, potom jsem se otočil dovnitř, do, e, oknem jsem se díval takovým průzorem přes jídelnu do kuchyně, kde děti si dělali úkoly a, a tam vzadu stála moje manželka a vařila večeři, a jak jsem tam chvilinku jakoby stál a, a událo se něco, co jsem následujících možná několik měsíců vůbec nemohl pochopit. Jo? A, e, tak se jak jsem tam stál, tak naraz se jakoby přepl program toho mého životního vysílání a tu sekundu, já nevím, jak jsem tam dlouho stál a dívají se vlastně v té první fázi na ty děti tím průzorem, jak tam, jak tam dělají ty úkoly, říkal jsem si sakra, co bude, jako co když umřu. jako teď doktori říkají, píš si závěť, jo, tak jako mám sat závět, nebo co mám dělat, to jako mám doopravdy umřít, to jako těch pár týdnů, nebo, nebo dobře tři měsíce, nebo i kdybych šel na další šest terapií, různých všelijakých strašných, tak vydržím kolik devět, osm, sedm, deset, možná rok. Je, to, je tohle pravda, nebo je to sen? Jak jsem tam stál, se událo něco zajímavého, že jsem vlastně během nějaké chvilky, já nevím, jestli to byla minuta, půl minuta, já to neumím říct, jsem se objevil v situaci v určité scenérii, mnohobarevné, multidimenzionální. kdy jsem se díval, jako by z druhého patra jsem se díval sám na sebe stojící na té terase, dívající se skrz to okno na moje děti a na manželku. A jak se tam, jak tam stojím, jako na té terase, a já, já se dívám sám na sebe, který tam stojí, jsem si vlastně říkal, tak kde je teda ta pravda? Kde je ta pravda, kdo jsem tedy já, jsem já ten zoufalý, který tam stojí na té terase a pozoruje ty děti tou, tím oknem. A nebo jsem to já, který pozoruje toho zoufalce z tého jakože druhého patra, z té jiné dimenze, dívaje se přes zdí a já jsem prožíval s těma dětma to, co oni dělali. Dělali úkoly, manželka dělala skvělou večeři a v té chvíli, v té chvíli od toho začátku mě prozářilo určité teplo, určité světlo. To byl, to byl světelný kanál, který se nedá jakoby popsat. Jo? Já to snažím popsat, ale já vždycky říkám, že ty slova nám zbytečně komplikují tady to, Prostě, co chceme říct, někdy říkám, vysledujte spíš energii toho člověka, co vám říká. Ne, 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 nesnažte se pochopit slova. No a tak, jak jsem tam stál, jsem si položil vlastně tu základní životní otázku. Kdo jsem vlastně já? Jsem já ten zoufalec, který stojí na té terase a pozoruje ty děti tím oknem, jsem to já? Ta... Kdo to je, ta multidimenzionální bytost, která sleduje toho zoufalce? A v tu chvíli, jak vždycky říkám, to byly miliony terabajtů, které do mě proudili, to byly, to byly obrovské proudy informací, které jsem nahrával od někud. Já to říkám z vesmírné knihovny, kdo tomu říká Akasha, každý tomu říká nějak jináka. A pochopil jsem, přišla mě ta odpověď na tu moji otázku, kdo já jsem a v první fázi jsem pochopil, že... Kdo já nejsem, že nejsem jenom to moje tělo, ten zoufalec, který tam stojí s těma nádorama, které měl, první byly tři, potom už byly čtyři, oni rostli každý měsíc o 20%. Takže jsem pochopil, že to nejsem já, že já jsem ta esence nesmrtelná bytí. A tak než jsem se z toho vlastně jakoby vzpamatoval, potom jsem se probral do toho svého těla. Jako já tomu říkám, že jsem se vrátil zpátky hodněkud, proto říkám, že už jsem tam byl. Jo. Já vím, jak to může být. V v tom prostředí, které může být třeba blízké smrti, Handy, i death experience, jak popisuje Anita Muršany a jiní, kteří už tam byli. Já jsem pravděpodobně nebyl tak daleko, i když ten i když náš známý, kterému já věřím, je to člověk, který cítí určité energie. Já jsem se ho ptal, prosím tě, řekni mě, jak si ty myslíš, kde já jsem vlastně jako byl na, na té cestě od 0 do 100 toho těch mimo tělních zážitků, až těch zážitků hranicích ze smrti. A on říká, hele, v tom tvém zoufalství, v kterém byl ty byl někde na 60%. Jo? To já, to zna, já už jsem byl jako za tou hranou těch 50%, už jsem byl v blízkosti té smrti. A on říká, podle všech mých měření to tak asi bylo. A tak jsem mu poděkoval a když se vrátím zpátky k tomu zážitku, jsem se znova od někud, jo, od nějaké dimenze zvláštní, kde jsem všechno jako chápal rychleji. To bylo tam bylo neuvěřitelně příjemně. A, a vrátil jsem se zpátky a samozřejmě první jsem si myslel, že to je nějaká halucinace, nebo jako co to vlastně jako je, jo, kde jsem to byl, jako to se mě zdálo nebo nezdálo, nebo sněl jsem, dělal jsem. A postupem času, jak jsem četl knížky, jo, mně to, to všechno postupně docházelo a pochopil jsem, jako chápu teď, a říkám to všem věřícím, nevěřícím, ateistům, agnostikům, všem, že my nejsme naše tělo. Kdo si myslí, že jsme naše tělo, tak je vedle jak ta jedle je. My jsme totiž všichni ta, ta naše neuvěřitelná, nesmrtelná energie, bytí. Jo, já ji říkám, abych to popsal, aby to lidi pochopili, aby si to vzáhli i z té minulosti jo, určitých moudrých knih a zkušeností. Já ji říkám duše. A, a tam se pochopil, že jako mé tělo, jsou tam nádory, že to vůbec nic neznamená. Pochopil jsem, že když, když uzdravím svou duši, když uzdravím to, co je tam v ní naskládáno, ty boli, ty nepochopení, neodpuštění, hořkosti, zloby, hněvy že a začnu na sobě pracovat, začnu zdravěj, začnu běhat, začnu meditovat, začnu spát, jo. A, a všechno to dám do každodenního života, takže to bude dobrý, no a světější se začali začali proudit ke mně informace. Různí lidi se objevovali v mém životě, kteří do té doby prostě tam jako nebyli. Kamarád od mé ženy poslal mail s jedním videem, zvláštním, já o něm mluvím, ho mám na svém webu, jo? S jedním takovým jako doktorem, jo? A jedním prostě možná hercem nebo vizionářem, kteří mě otevřeli to, co jsem tam v tom prostoru viděl a tam jsem pochopil, že, že to už jsem pochopil, když jsem se vrátil zpátky po těch milionech terabajtů, které mě přišly, že to uzdravení mám jenom ve svých rukou a, a začali se mě v životě objevovat různí lidi, kteří mě různě naváděli na tu moji životní cestu, na které vedle mě stále jako můj největší partňák, moje žena. Takže, takže chtěl bych vám jenom říct, že Něco, čemu říkáme, OBE, out of the body experience, tělní zážitky. Chtěl bych vám potvrdit, že to doopravdy existuje. Pokud jste to někdy zažili, tak to vnímejte, že to je něco podobného jako tady tyhle tělní zážitky. Nebojte se o tom promluvit. Pokud něco takového máte, můžete napište mě v oddělení kontakt na mojecesta.org. Můžete napsat, můžeme se o tom pobavit, můžeme to nasdílet, můžeme můžeme si spolu dát nějaký třeba i rozhovor, můžeme to dál sdílet lidma, že spousta lidí a tak to vnímám, já se stýdí o tom mluvit, protože oni neví, co to je a to to nejhorší je, že oni se vrátí zpátky do toho života, tak jak jsem se vrátil, já úplně jiný, já jsem pochopil, že že mým cílem není tady někoho oškubat, o tom se říká podnikání jinak, nebo někoho nějak obalamutit, nějaké poradenství a takové nějaké jako věci. Já jsem prostě pochopil, že že mám určité informace, které bych měl sdílet s lidmi. Ty lidi si můžou říkat: Oni se různě nalepkou jako nemocní, někdo je nevyletí, čitelně nemocní. A, a pochopil jsem, že můžu být určitým druhem průvodce tady v téhle mojí inkarnaci nebo životě, nebo jak to prostě si každý nazve. A, a tak to i dělám. Udělal jsem B, udělal jsem online kurz Moje cesta ke zdraví, který je postavený na protokolu, takzvaném protokolu Moje cesta, do kterého jsem já těsná, veškeré ty moudrosti, veškeré ty zkušenosti, tak, aby každý z těchto lidí nemocný, jako oni říkají, že nemoc, není nic než nemoc našeho těla a duše, tak, aby si mohli prostě poradit, aby mohli se vydat na tu svoji cestu, ne na moji cestu, to je ta moje cesta, je její cesta k tomu uzdravení, není to jak já vždycky říkám, není to žádná jako schůzka nebo nějaké prostě vymytí mozků nebo, nebo nějakého psychiatra nebo psychologa. Ne, to je cesta, která se skládá z několika, několika desítek různých momentů. Jsou to týdny, měsíce a roky života, kdy pochopíte, že to, co se vám stalo, je to reálné, že jste to vy, že jste to vy, ten pravý já, ne ten, ten egomaniák a biznismen a obtloustlý devadesátí tylový, prostě egoista, kterým jsem byl. Ale ale upřímný, ale tvrdý, bez vděčnosti, bez empatie, soucitu. Pochopíte, že že smyslem toho života je se poznávat. Poznávat nové informace, vzdělávat se, být být chytřejší, moudřejší, takový střícnější, nejenom sám k sobě, ale k jiným, pomáhat jiným v tom rozvoji. a, A to... To vlastně byly jedny a základní informace, jich bylo spousta dalších. Proto se některé, proto se některé mé informace, relace, názory prostě vůbec nezapadají do tohohle kontextu, téhle, téhle materialistické na jeho zaměřené doby konzumismu. Jo. Prostě to tam nezapadá, ale třeba to, třeba to někomu rezonuje z jeho duší. Třeba to někomu ladí, třeba někdo v tom nachází svoje určité nasměřování v té svojí cestě a podle návštěvnosti, já to teda moc jako nesleduju, ale podle návštěvnosti toho webu, moje cesta a je tam teda samozřejmě anglická verze, jsou to tisícovky lidí z celého světa, kteří tam hledají určité nasměřování, hledají tam inspiraci a, a to, je, to je vlastně to, co bych já chtěl dělat, co je mým cílem. Takže, takže to je taková odpověď těm s kterými jsem se setkal na, na tomhle sezení a těm, kteří mě píšou na moji cestu, co to vlastně byly ty vymotělní zážitky a jestli bych to nemohl víc rozvést, tak samozřejmě tohle je takový jenom, jenom takový začátek, jako nádech toho, kde bych doopravdy chtěl osvětlit. To nejpodstatnější je a to je to víra, obrovská víra ve vaší víru a víra v uzdravení a víra v toho, že... Je tu, jak říká moje babička, Boží spravedlnost. A kdo v ní nevěří? A kdo nevěří v to, že e, nikdo neuteče následkům svých činů a dokonce ani myšlenek? Že všechno tohle se zapisuje do nějaké vesmírné knihovny. A, a právě proto ty lidi, kteří byli na pokraji smrti, zažili klinickou smrt, tak všichni do jednoho říkají, kteří byli na určitém levelu, říkají, že se jim promítl celý ten život, promítl se jim život z pohledu těch. Lidí ne z pohledu toho člověka, co ty lidi cítili, jo, když s tím člověkem, který jakože umírá, byli v nějaké interakci. Takže, takže jsou to neuvěřitelné, neuvěřitelné věci. A doufám, že vám to trošičku odpovědělo, nebo vás, který si to poslechnete, tady tenhle podcast, že vás to navedlo nějak, nebo vás to, vám to dalo určitou odvahu v tom nebýt sám a sdílet tady, ty, tyhle zážitky, protože si myslím, že to pochopení toho uzdravení, bohužel mnohdy, mnohdy ty dveře jsou ta nemoc, ta nemoc nebylajčitelná, kde člověk, pokud se nebojí a projde projde s odvahou a s uvědoměním a s vděčností a s pokorou těma dveřma, tak na druhé straně těch dveří je prostě život zdravý, krásný naplněný a tohle bych teda chtěl přát vám všem. Takže vám děkuji ještě jednou za poslechnutí si tady téhle relace na téma mimočilní zážitky. Doufám, že jsem vám osvětlil aspoň částečně to, co se vlastně nedá vůbec ani vysvětlit, protože to bytí v té dimenzi, kde jsem byl, je nepopsatelné slovy. Tu energii musíte prostě cítit a tím že se událo v mém životě to, co se událo, tím, že jsem se začal tak radikálně uzdravovat, jo, tak jsem radikálně změnil ten život, že to sami ani doktoři prostě nechápali, jo, ani, ani tzv. alternativní doktoři, za kterými jsem jako docházel, abych si změřil tady, protože jsem zhubnul asi 15 kilo a, a jsem si nechal udělat různé měření a měření stresu a... Takovou tomu, já tomu říkám, zadní stres. A o tom možná třeba v další nějaké relaci. Ty to prostě nedokázali pochopit, co se se mnou událo. Já já už to vím. Takže pokud budete chtít, napište mi. Můžeme třeba na tohle téma udělat další nějakou přednášku nebo další nějakou relaci. Takže se držte, zaregistrujte se v sekci pro registrované na webu mojencesta.org. Je tam spousta informací a samozřejmě tam budou i tady tyhle všechny podcasty. Některé budou jenom pro registrované, protože si myslím, že některé možná budou znít velmi kontroverzně. Možná by to nikdo nepochopil, možná by zase někdo měl ten pocit, že to musí cenzurovat nebo to musí se k tomu nějak vyjadřovat. Jo. zapomíná je, že tu máme právo svobodné volby, cokoliv říct. Jo. Nikoho neurážet. Cílem tady tohohle podcastu je pomáhat lidem, zkusit jim otevřít tu novou dimenzi toho bytí, toho šťastného a toho, kterého my si vytváříme sami. Takže se držte, pracujte na sobě, poznávejte, nenechte se prostě ovlivnit, ovlivnit si to své božské já, žijte si svůj život, milujte své bližní, Pokud máte rodinu, držte se jí zuby nechty, že rodina je to úplně základní v tom našem životě a děti jsou naším největšími učiteli, takže se mějte, držte se a zůstáváme na spojení a těším se do další epizody podcastu Moje cesta. Mějte se, Pavel.